0: Jardins, une émission
1: proposée et animée Ça, par Jacques Benamou
2: Côté Jardin avec vous, bonjour chers amis, bonne année à tous, plein de santé, plein de bonheur et puis un monde un peu moins fou et un peu plus serein pour 2023 quand même, c'est le moindre des souhaits que je nous souhaite à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai euh, notre émission Côté Jardin, j'ai un immense bonheur, on va parler de Charles Navour, mais je voudrais dire que notre ingénieur du son, notre réalisateur, c'est Daniel Tapia. Alors, l'émission, elle peut être écoutée en direct, soit sur un poste de radio classique, à la jeudi classique traditionnel à la fréquence 94.8 sur le bande FM elle peut être écoutée et vue si vous voulez en vidéo sur la fréquence radiorcj.info en cliquant sur le direct et puis bien évidemment dès ce soir vous pourrez la podcaster si vous le souhaitez en faisant radiorcj.info côté jardin Gérard Davoust Éric Berchot et vous verrez leur binette euh, <rire> voilà souriante voilà <rire> alors aujourd'hui justement c'est cet immense plaisir d'accueillir Gérard Davoust et Eric Berchaud à l'occasion de la parution de leur livre que je vous montre, écrit à quatre mains, hein, c'est cela, euh, Vu Aznavour, Charles Aznavour, Vu de dos. C'est un livre qui a été écrit par eux et qui est publié aux éditions du Cherche Midi. Alors, messieurs, connaissant votre modestie, je ne vais pas dire messieurs, c'est Gérard Davoust, bonjour. Bonjour, Jacques. Éric Berchot, bonjour.
3: Bonjour Jacques.
2: Alors, vous venez de publier ce livre Charles n'avons vu de dos, sur une préface de Michel Drucker et une postface de Linda Lemay. Vous avez choisi ce titre Charles n'avons vu de dos et vous en expliquerez la raison tout à l'heure, bien sûr, au cours de notre émission. Dans ce livre passionnant que je recommande vivement à nos auditeurs de lire, vous nous faites découvrir ce monument qui était Charles Aznavour, comme peu de gens pouvaient l'imaginer. Chacun connaît le chanteur, l'homme de scène, le comédien, mais vous, messieurs Davous et Berchaud, vous l'avez côtoyé de si près, pendant si longtemps, que vous nous raconterez l'homme Charles Aznavour euh, dans, euh, dans son presque quotidien, avec son talent multiple, son immensité, son humilité, son humanité et toutes les valeurs qui le caractérisaient. Tout d'abord, Gérard Davoust, vous êtes président... <rire> de la prestigieuse maison d'édition musicale Raoul Breton après une carrière longue que je vais simplement résumer car il nous faudrait toute la durée de l'émission pour développer vos activités et vos distinctions vous êtes président d'honneur de la SACEM après avoir été l'un des dirigeants des services artistiques de la société Philips, PDG et également d'édition Chapelle vous êtes membre titulaire du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et de bien d'autres institutions vous avez édité de Très nombreux artistes, à commencer par Charles Aznavour, Charles Trenet, Mireille, Jean Noël, Edith Piaf, Félix Leclerc, Serge Lama, Nana Mouskouri, mais j'en oublie plein, Linda Lemay et bien d'autres, ainsi que Frédéric Zetoun, ce garçon remarquable qui vient de reporter un vif succès au Casino de Paris. Pendant votre période euh, Philippe, euh, euh, Gérard Davos, vous avez accompagné la carrière de nombreux artistes tels que Georges Brassens, Serge Gainsbourg Michel Legrand, Michel Polnareff Magma, Alain Stivel, Catherine Ribeiro, Raymond Devos, Mort Schumann, et encore bien d'autres ouf Mais pour le plaisir j'ajouterai que vous êtes officier de la Légion d'honneur et grand prix de l'édition musicale de la SACEM Quant à vous Eric Berchaud vous n'allez pas y échapper <rire> qui est pianiste et compositeur vous avez accompagné au piano longuement et avec passion Charles Navour. Mais auparavant, avant l'âge de 10 ans, vous faites preuve d'un don atypique au piano et vous entrez très vite au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Où vous obtenez le premier prix de piano dans la classe d'Yvonne Lauriaud et le premier prix de musique de chambre dans la classe de Maurice Cru. Vous vous perfectionnez ensuite et complétez votre formation musicale auprès de maestros tels Grégory Sebok, Leon Fleischer, Dimitri Bachtikov et l'immense Arthur Rubinstein. C'est quand même quelque chose. Vous obtenez de Très nombreux prix à travers le monde et devenez l'un des dix pianistes français à avoir obtenu le prestigieux prix Frédéric Chopin à Varsovie en Pologne en 80. Je comprends pourquoi Charles vous a appelé. Vous avez un incroyable palmarès qui vous a permis de poursuivre votre carrière dans près de 40 pays avec grand succès, je passe sur votre collaboration avec de très nombreux artistes prestigieux et participez souvent à des concerts anniversaires en l'honneur d'Olivier Messian vous avez été engagé par Claude Lelouch comme pianiste, comédien et compositeur dans plusieurs films Partir, Revenir, Il y a des jours et des lunes Les Misérables, vous avez beaucoup travaillé avec Michel Legrand et entre 2007 et 2018, vous devenez le pianiste de Charles Aznavour que vous avez suivi avec des centaines de spectacles dans plus de 80 pays et des salles de spectacles prestigieuses. Vous avez également été invité à devenir professeur à l'école normale de musique de Paris. En 2018, à la demande de Charles Aznavour, vous créez une suite pour piano solo basée sur des chansons et une deuxième suite en 2019 à l'été 2022. Tout dernièrement, vous avez enregistré « For You » au studio Air de Londres, votre premier album piano-solo d'oeuvre originale composée par Patrick Chart et vous-même, dont la sortie est prévue au printemps prochain. Euh, bientôt, j'espère, je pense. D'accord. Enfin, et pour la bonne bouche, en septembre 2009, vous avez reçu la médaille de chevalier de l'Ordre National du Mérite, en présence Charles Navour et Michel Legrand. Alors tout d'abord, nous commençons par poser les questions à notre ami Gérard Davoust. Alors, Gérard Davoust... Euh, très tôt, vous, vous avez baigné dans la musique. De quelle façon était-ce
0: Bien, j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient musiciens, non ouais. pas professionnels, mais ouais, ouais. amateurs, et il y avait une tradition dans la famille. Ouais. Et enfin, euh, ma mère était disquaire avait un magasin de disques à Nice. Et donc, euh, pour un adolescent, c'était un bonheur. Ah ben, j'imagine. Hein.
2: Écoutez, quel a été votre parcours avant votre rencontre avec Charles Navour, alors j'ai vaguement énoncé tout à l'heure un petit peu ce que vous avez fait, mais enfin, c'était quoi Dites-nous un petit peu.
0: Ben, je suis passé par beaucoup de maisons de disques, enfin quelques-unes, euh, avec des charges diverses et variées qui vont du commercial à l'artistique, ouais. et les deux vont parfaitement ensemble. Ben oui. Parce qu'il s'agit quand même de trouver des succès, euh, des choses qui marchent, euh, des ben... artistes qui vont devenir euh, euh, au moins et sortir du, du long. Il fallait avoir. Sortir un... du nombre, comme disait Charles Devaux. C'est ça.
2: Et il faut avoir un sacré nez hein, pour pouvoir découvrir, pouvoir ressentir un peu le, le potentiel de certains artistes. Hein, oui, notamment. ça,
0: c'est tant des choses qui ne, qui ne s'expliquent pas. Les Américains appellent ça de Music Man.
2: C'est le feeling. N'est-ce pas Alors, comment avez-vous rencontré Charles Navour, euh, Gérard
0: Davos Mais Je travaillais beaucoup avec son beau-frère Georges Garvarez, ah oui, qui était bah... compositeur de musique de film, Magnifique. et qui faisait aussi des chansons d'ailleurs. Mais euh, c'est à l'occasion de ces musiques de film, parce qu'à l'époque, la musique de film marchait très bien, bah bien sûr. et on faisait donc systématiquement des disques à partir de cela... Et je cultivais, moi, les compositeurs en renom, comme ça, dont Garvarens, qui était tranquille parce que chaque fois qu'il faisait une musique de film, il savait que le disque allait sortir. Bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai euh, rencontré, rencontré son beau-frère, oui. qu'il qui m'a présenté son beau-frère. Bah, le... J'avais rencontré Charles Aznavour en tant qu'amateur ah bien ben oui. longtemps avant, <rire> <J 'imagine. rire> je devais avoir 14 ans.
2: Mais il y a eu un coup de foudre entre vous quand vous vous êtes rencontré, en quelque sorte on va dire.
0: Oui, la toute première fois, euh, c'est pas un coup de foudre, c'est cet homme-là regardait chaque personne dans les yeux oui. et c'était tout à fait impressionnant parce qu'on avait l'impression qu'on était passé au rayon X
2: ah oui à ce point, euh, c'est vrai je l'ai bien connu également, mais alors à un moment donné il avait été, bon, il a entamé une carrière, etc. Il avait été découragé, voulait arrêter la chanson en raison des critiques qu'on écrivait sur lui. C'était incroyable, ça. Et à un moment donné, il a dit, bon, moi, je vais, je vais arrêter de chanter, je ne vais pas chanter, puisqu'on ne m'aime pas, en quelque sorte.
0: Oui, ce sont ces débuts -ce dont vous, vous parlez il, là, oui, hein, qui étaient... On parle de tous ces débuts, euh, bien sûr. Où je n'étais pas, mais il m'a raconté souvent qu'il devait, à Raoul Breton... Euh, une confiance euh, illimitée, oui, ouais. persuadé qu'il deviendrait quelque chose, ce qui ne sautait pas aux yeux de la majorité. Et c'est vrai que pendant longtemps, il a été traité comme on ne traite plus, par bonheur d'ailleurs, c'est mieux, oui, mais enfin, oui, 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 comment euh, un, un artiste pouvait être moqué. Euh, et il a affronté tout ça, mais c'est vrai qu'il a eu un moment où il s'est dit Toujours, euh, comme il était toujours très positif, oui, bien eh bien, euh, donnez-moi, a-t-il dit à Raoul Breton la direction de la maison, voilà, euh, je continuerai à écrire des chansons. Parce qu'il faut dire que le chanteur Aznavour n'était pas du tout reconnu ni prisé, mais ses chansons étaient des succès déjà. Euh, Quand elles étaient présentait... chantées par d'autres oui. Quand elle euh, était chantée par d'autres. Oui. J'ai bu, oui. c'est Georges Hulmer qui l'a créé. Oui. Euh, plus personne ne sait qui c'est, là. C'était un formidable chanteur. Ah ben oui, ça c'est vrai. Ça. Et il avait un immense talent et il a chanté de l'Asdavour, notamment cette chanson-là, dont il a fait un succès.
2: Mais, et alors c'est sur les conseils de Raoul Breton, finalement bon, C'est qu plus dit... que
0: c'est une détermination. Raoul oui. Breton était convaincu qu'il y arriverait qu il et aurait... il lui a dit tout ça est acquis. C'est pas la peine de se presser, essaye encore une année. Oui, et oui. pendant cette année-là, il a écrit oui. la chanson oui. qui va le, le, le faire le reconnaître le du public. Et sur, ma
2: sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie, ben oui, on, on essaiera de l'écouter peut-être tout à l'heure. Alors, sur les conseils donc, de, de Raoul Breton, il, 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 il persiste, il signe, et puis il avance, etc. Et puis... Il avait une relation avec Gilbert Bécaud, il écrivait des chansons pour Gilbert Bécaud. Ah, ils
0: ont écrit ensemble 15 chansons. Et oui,
2: c'était très bien. Et, et quelle était la nature de cette relation C'était très amical, il n'y avait pas de jalousie entre eux. Parce qu'entre un artiste comme ça, quelquefois, il y a des jalousies.
0: Euh, à cette époque-là, non sûrement pas. Après, je ne suis pas sûr que l'un faisant une carrière internationale inattendue... Oui. Euh, et l'autre n'était pas beaucoup, beaucoup sorti de, de, de la France et oui, de la francophonie, oui, oui, oui. euh, j'ai cru apercevoir quelquefois, mais euh, Charles n'était jaloux de personne, c'était pas sa nature.
2: Non, non, tout à fait, tout à fait. Et, et vous écrivez que euh, Charles d'Avoir ait beaucoup d'humour. Oh oui. Alors, racontez-nous une anecdote ou deux. Qu'est-ce qu'il racontait, par exemple
0: Oh, oui. il a écrit des, des, des histoires, même, euh, pour s'amuser, pour un, un célèbre humoriste bien connu dans, oui. dans, dans la maison. Euh, vous, vous connaissez. Euh, Qui était L'humoriste le, le, euh, juif. Euh,
2: euh, le, lequel — Lequel Parce qu'il y en avait plusieurs, hein
0: oh, ?— Oui, mais le, le, le plus spectaculaire, Popec. qui est, est Popek, voilà. Ah, est Popec, est oui, — c'est pour Popek, c'est ça oui, d'accord. — Il a écrit des histoires pour... Trop... Ça, ça l'amusait <rire> beaucoup. Il... <Oui>. Évidemment, <rire> euh, il, il ne prétendait pas à une rétribution quelconque, mais ça l'amusait beaucoup.
2: — Ah oui, c'est formidable. — Et
0: il avait un sens de limour euh, aigu, il jouait avec les mots, les mots, c'était sa vie. — Ah, oui. ah ben bah, évidemment. — Et donc, euh, il passait son temps... Et, quand euh, on s'est quitté pour la dernière fois, il est parti sur un jeu de mots. Ah bah,
2: c'était formidable. Mais alors, il euh, racontait cette histoire de cette vieille dame à New York.
0: Ah oui, bah j'y étais. vous, on, ah, vous étiez avec une, lui, oui, oui. On, on fait une série de photos, reportages euh, dans Central Park... Et oui, oui. ça fait évidemment un petit peu d'attroupement. Le, les Américains ne savaient pas qui était la personne qui se faisait photographier. Mais évidemment, comme il y avait des caméras, euh, c'était forcément quelqu'un de connu. Et il y a une vieille dame qui fend la foule, qui est typique, mais vraiment physiquement, elle était déjà très représentative et... Et elle lui dit, euh, Who are you? qui, qui êtes-vous oui. et, et alors il, il lui répond, à euh, savoir, ah, yes, Eisenberg. <rire> de, de, euh, depuis d'ailleurs souvent, quand je l'appelais au téléphone, je lui je disais, ah, oui, Monsieur ah,
2: Eisenberg. <rire> ben même moi, je ne connaissais pas cette anecdote. Alors, <rire> alors écoutez, il avait écrit des chansons merveilleuses. On, on va en écouter une avec un brin de nostalgie. Écoutez bien ça.
1: Avec un brin de nostalgie Je nourris mon ancien pick De vinyle que j'avais acquis Dans mes folles années bibap, Je me verse un fond de whisky Et laisse courir mes pensées En buée de mélancolie Pour voyager dans mon passé Passé, jalonné d'interdits D'amour secret et d'amour fou Qui viennent perturber Mes nuits de solitude Mais surtout Joue sur mes remords, mes regrets Tandis que mon écran s'emplit D'images animées Désormais avec un brin de nostalgie avec un brin de nostalgie Ma mémoire me joue des tours Était-ce Lorraine ou Sophie Qui m'a laissé tomber un jour J'avais quoi, seize ans et demi Jouant crânement les tombeurs Et je me retrouvais groggy Avec des larmes plein le cœur Mais à cet âge, on oublie on vit de rêves et d'illusions. Les filles vont et se marient Quand draguent encore les garçons J'ai connu bien d'autres échecs Qui pourtant ne m'ont rien appris Depuis je fume et je bois sec Avec un brin de nostalgie Avec un brin de nostalgie De disputes en séparation Seul sans amour et peu d'amis Dans mon champ de désolation Je passe mes jours et mes nuits À ruminer mes déceptions Le cœur à tout jamais meurtri Sans état d'âme et sans passion Avec un bras de nostalgie Sur les ruines de ces amours que j'ai gâchés que j'ai détruit mon mal de vivre et sans secours, mes espoirs sont à l'agonie Mes années restent sans retour Je n'attends plus rien de la vie Et vis ma vie au jour le jour Le cœur brûlé de mes amours et de nostalgie
2: la, la 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 Charles Aznavour avec un brin de nostalgie. Je vous écoute de Côté Jardin sur radio rcj.com, euh, hein, bien sûr. Euh, J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard Davoust, Eric Berchaud, à l'occasion de la publication de leur, de leur livre magnifique. Lisez-le, vous verrez, vous allez Prendre de la jeunesse Alors ce, ce titre-là, avec un brin de nostalgie A été enregistré avec vous, Eric Berchaud Qui était son pianiste
3: Absolument, il Alors... l'a fait en 2015 Et oui. on, on m'a donné la musique Charles m'a donné la musique Et, et à peine euh, J'avais repéré euh... Euh, la grille harmonique oui, il me dit eh pourquoi on n'essaierait pas de l'enregistrer tout de suite on l'a enregistré <rire> tout de suite il s'est <rire> mis dans la cabine et on a fait une prise et c'est ce que vous avez entendu c'est absolument magnifique et après il a été rajouté une partie de violoncelle par la suite euh, interprétée par Caroline Glory formidable ah voilà. euh, oui non, mais c'est formidable Charles c'est vraiment un monument alors,
2: Gérard Davoust alors euh, vous, écri vous écrivez vous dites qu'il était le, le contraire de la, de la, pass de la passivité et, et, et il, se il se résignait jamais quand quelque chose n'allait pas il passait tout de suite à autre chose voilà.
0: — C'était pas quelqu'un qui changeait d'avis ou qui était juste effleuré, on n'arrive pas à ça, on fait autre chose. Il avait une ténacité formidable, et d'ailleurs, c'est ça qui l'a conduit où il était, parce qu'aller euh, aller conquérir euh, des pays étrangers, apprendre des langues pour chanter dans toutes les langues, c'était un travailleur acharné, euh, ça lui évitait de s'ennuyer, puisque son obsession, c'était de, ah, de ben... ne jamais s'ennuyer. Mais, oui, mais euh, il, il était extrêmement courageux, et puis quand vraiment, il, il semblait que ça ne se ferait pas, là, il renonçait, euh, mais il ne renonçait pas facilement. Hein. Mais,
2: mais ça ne m'étonne pas. Mais alors, vous écrivez dans le livre que qu'Aznavour, c'était un épicurieux. Voilà. Vous disiez ça, et, et vous écrivez qu'il était toujours impatient. Il fallait que tout tout aille très vite. Alors, comment ça se passait Dites-nous un
0: peu. Oui, oh, bah, ça se passait quand on savait qu'il qu qu disait... fallait, qu fallait aller vite. Même, même pour exprimer une idée, il fallait aller vite. Parce et... qu'il avait toujours peur de s'ennuyer.
2: Et il disait, et je me souviens, la curiosité, c'est ce qui permet de meubler son cerveau. Ah, c'était vraiment. Oui, c est, c est... C est... ça signifiait bien, ça représentait bien le personnage. Hein. Alors, c'était un, un, un passionné d'informatique. Il, il s'intéressait
0: à tout finalement Il, il était passionné par toutes Et les choses nouvelles Comment
2: ça se passait vous, étiez, vous alliez avec lui quand il allait voir des ordinateurs etc. Comment était il était comme un enfant Dans un magasin vous dites bah, Par exemple dans votre il, livre. il
0: adorait aller euh, Dans les, les foires euh, La foire de Paris euh, ah C'était oui. un ah, il, son, il adorait ça Il dada. se préparait plusieurs <rire> jours avant Et puis toutes les, les foires Expositions Et évidemment c'était la la naissance, il y avait eu un attentat rue de Rennes. Oui, ben appelle. Plus personne ne sortait beaucoup, et il m'appelle. Euh, il me dit :« Je suis. Euh ..» À, à la Défense. Euh, aux, euh, il y a une exposition oui. euh, de, de machines nouvelles. Oui, oui. Et vous venez, vous... vous venez me rejoindre. Alors, voilà. je lui dis, c'est peut-être pas le moment. Et il me dit, oh, si, si. Euh, non, <rire> je vais le rejoindre, il bien était entendu. Convaincant, oui. Et euh, effectivement, nous avions le, le palais des congrès pour euh, nous seuls et, et, et des tas de, de vendeurs. Et, et c'est là où, pour la première fois, il, il achète une machine extraordinaire qui lui permet de... de c'était les premiers ordinateurs oui, 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 qui, oui, 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 qui bien lui permettaient de, de mettre ses chansons. Ah oui, quand même. Et alors qu'il y avait ah des oui. secrétaires pour lui taper ses chansons, oui, son bonheur c'était de le faire lui-même. Lui oui,
2: oui c'était vraiment un, 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 un personnage qui avait une volonté. Et alors il aimait beaucoup la cuisine orientale. On passe d'un sujet à l'autre parce que est, il est tellement vaste, il est tellement énorme ce personnage, il a tellement de facettes qu'on peut parler de tout. Il aimait la cuisine orientale. Alors comment il ça se passe cuisine l'oriental
0: parce que ça lui faisait penser à, à sa mère et puis à son enfance et oui, puis ouais, la cuisine et puis, et puis le côté exotique et en effet la cuisine arménienne elle elle ressemblait un peu à la cuisine grecque et etc oui, on va bien pas bien refaire l'histoire de cette cuisine là bien mais sûr. <rire> et une fois d'ailleurs euh, nous allions voir Raymond Devos et puis on était arrivé à rue de la Gaîté euh, trop tôt et dire, ben, on va manger un morceau mais il était vraiment trop tôt pour les restaurants qui, oui. qui ne commençaient pas avant 19h ou 19h30 <rire> et, et oui. à ce moment là c'était l'heure du spectacle Il avait faim. et donc il a convaincu hein, un restaurant oriental, le ouais. cuisinier était sur la porte, enfin le patron, qui euh, tout à coup c'était M. Asdavour, ah ben alors oui, évidemment. Il
2: fallait lui faire et
0: plaisir. Donc, il, il est descendu avec lui à la cuisine. Ah, et, oui, et puis euh, il lui a fait faire, lui disait, mais vous savez, euh, je connais bien cette cuisine-là et, ». Et, du coup, on s'est fait préparer un repas vous êtes, euh, et tout vous à êtes, fait et improvisé. C'est lui qui avait... Euh... Vous
2: étiez avec lui. Oui, oui. Oh, ben, c'est ça. Vous avez passé d'excellents moments avec lui, Gérard Davoust. Alors, il avait le goût des autres. Euh, il, il souhaitait be beaucoup aider les autres, euh, dans tout le sens du mot. Il, il, il s'était occupé de pharmacie sans frontières. Il avait, euh, lors du tremblement de terre en Arménie, bon, c'est vrai que c'était ses ancêtres, etc. Mais il s'est impliqué de façon extraordinaire.
0: Oui, mais sa préoccupation, c'était toujours d'aider euh, des associations et il, il cherchait toujours celles qui n'étaient pas très connues, pas très pédées, parce qu'il se disait, c'est pas là, oui. ils n'ont pas besoin de moi. Oui, et donc il cherchait ceux qui pourraient avoir ah, bon, besoin vraiment. de lui ah, oui, besoin. et oui. il faisait ça avec beaucoup d'attention. Mais quand il y a eu le tremblement de terre, il s'est vraiment euh, engagé totalement euh, jour et nuit. Et en pensant que s'il était devenu ce qu'il était devenu, euh, l'artiste international, c'était peut-être pour servir euh, ce pays qui était tout autant le sien que la France. Hein, parce ah, qu'il a toujours oui, oui, oui. dit je suis 100% français et 100% arménien. Ah, oui,
2: mais bien entendu, non, non, mais c'est ça. Il avait une double casquette, mais il se sentait extrêmement français. Alors il était très pudique. Et souvent il disait, je suis un exhibitionniste sur scène, mais un, introver un introverti dans la vie. Quand vous étiez avec lui, comment ça se passait Il n'y avait pas de, pas de problème ou Il y avait une liberté totale de... oh wow.
0: Totalement, oui. Mais c'est dans son comportement, c il le disait de lui-même parce qu'il euh, était... Off. Il a été. C'était un ancien timide. Oui, bah c'est vrai. Euh, qui l'a d'ailleurs dans, dans sa biographie, dans son autobiographie, il l'a écrit. Euh, c'est vrai. Euh, oui. Et donc il avait toujours un, un petit fond de, de timidité qui partait quand il était sur la scène, parce que là, il était en fait dans un travail.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'était un homme qui était vraiment très très pudique. Il était, il était d'une grande, grande pudeur, il disait souvent, oui, c'est ce qu'on a dit, je suis un exhibitionniste mmh. sur scène, parce que bon, je fais mon spectacle, mmh. mais euh, dans, dans la vie, euh, je suis un, un introverti. Et puis, et puis alors, le coup de l'Amérique, là,
1: mmh.
2: quand il a voulu aller en Amérique, il a voulu chanter, il n'était pas connu encore du tout, et... Il y a Eddie Barclay qui lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu vas fiches en Amérique, enfin mon pauvre, etc. ⁇ Et Charles, lui, à ce moment-là, euh, il a pris la décision.
0: Mais il, est, il a commencé à vouloir conquérir le monde, oui, oui. en commençant par l'Amérique, parce que c'est ce qui paraissait le plus possible, le bien plus sûr. proche, le, oui, plus, le plus facile, et puis que c'est vrai que quand on a conquis l'Amérique... Le monde suit. Absolument. Et euh, il a fait ça parce que... Il m'a raconté que... Euh, je n'étais pas encore avec lui à cette époque-là. Euh, C'était... Il avait... C'était 62-63. Mais succès énorme en France. Oui, déjà. Et, oui. Euh... Mais il n'était pas
2: connu en Amérique encore à Ah, ben,
0: il était connu nulle part à part à la France. Part. Ben oui, mais en France, ben il ça. avait énormément de succès. Ben, Et sûr. il se voit, me dit-il, refaire, comme ses collègues, euh, pendant les trois mois d'été, euh, de 20 km en 20 km, tous les casinos de la Côte d'Azur. Et oui. <rire> Et comme euh, il avait toujours peur de s'ennuyer et il n'aimait pas la routine du et tout,
2: ben ça, il s'est
0: dit que je, et c'est ce qu'il m'a raconté qu'est-ce que je pourrais bien faire pour, pour éviter de faire ça parce que c'est pas possible, ouais, ouais, je vais ouais. trop m'ennuyer ouais, ouais, absolument. et il s'est dit euh, ben, il faut conquérir à l'Amérique donc il a pris des cours d'anglais, il a travaillé son anglais il a, et en effet quand il a dit à Cherchant de, de l'aide et du soutien à Barclay, euh, je vais aller chanter en Amérique. Euh, Barclay lui a dit il a Ils ne t'ont pas attendu.
2: Oui, c'est ça, il a rionné. Et puis à ce moment-là, ce, moment ce qu'il a fait, il a eu l'audace. De, de réserver le Carnegie Hall assez frais. Oui, oui bien sûr. Bien, et il, a, il a tout payé, lui, la location de la salle, les sûr. musiciens, les voyages, etc. Mmh, c'était formidable. Bien et, bien là, et là, ça a été un succès.
0: Mais il y a eu un journaliste du New York Times ouais. qui a fait un article sur quatre colonnes absolument dithyrambique. Oui, génial. Et donc, on ne peut pas dire que c'est comme ça que c'est parti. Mais enfin, euh, c'était la première pierre. Oui, ouais, tout à fait.
2: Alors, alors il s'intéressait à tout ce qui se passait dans la vie autour de lui, dans la société, etc. Et puis, c'était un précurseur. Il a écrit cette chanson, comme ils disent. Euh, C'est cette chanson sur euh, les, les, les personnes homosexuelles, etc. C'est quand même euh, vraiment, vraiment formidable. Vous en parliez, vous, vous avez dit à l'époque quand qu'il qu écrivait cette chanson, il, il vous a, il vous a Non, ça a
0: été même... la, la surprise. Mais vous savez, il ne parlait pas avant de ce qu'il avait écrit. oui Mais il en parlait après, c'est-à-dire, il soumettait ou il donnait à écouter ça. ou On à va... entendre -ce tout, en tout ce qu'il avait écrit. Et, et là, il... Ah, il y avait son impresario, il y avait... et il... il se met au piano à lui euh, chez lui, et il nous chante quelques chansons, dont celle-là. Ah oui. Et là, là, le... L'impresario qui, à cette époque-là, était quelqu'un qui, qui, précisément, était aussi homosexuel et qui ne s'en cachait pas du tout. Oui, bien sûr, euh, son droit. Ouais. Et droit. Néanmoins, il était très impressionné. Il a dit, mais qui va chanter ça mmh. Et Charles a dit, bah moi, évidemment. Ah, oui, oui. Et il a répondu, ah, mais tu vas faire une annonce, alors avant eh oui oui d'accord ça a beaucoup fait rire Charles et,
2: et voilà mais il l'a chanté avec beaucoup de succès etc et beaucoup ouais. de beaucoup de respect beaucoup avec sa délicatesse beaucoup... habituelle absolument. absolument alors côté religion est-ce qu'il était pratiquant est-ce que oh
0: non pratiquant pas du tout, du tout euh, ouais. il avait cette réponse une fois à un journaliste qui lui qui lui demandait s'il croyait en Dieu il avait répondu oui mais pas tous les jours <rire>
2: Ah ça c'est bien de l'Aznavon, c'est bien du <rire> Charles. Hein et alors il avait fait aussi une carrière de comédien.
0: Oui. Ah, il avait... Oui bah il a commencé comme ça. Hein. Oui je sais bien. Il a commencé très jeune comme vous savez. Et donc euh, ensuite il a fait euh, des films et, et grâce à Truffaut euh, son incarnation du du pianiste. Oui, ah oui, oui, D'ailleurs, au pianiste. départ, les Américains ont cru, comme Truffaut avait du succès, le film avait eu du succès aux états unis oui. euh, Ils pensaient qu'Aznavour, c'était le, le pianiste.
2: Ah bon <rire> Ah non, mais c'était vraiment formidable. Il a fait vraiment une très, très belle carrière. Là. Il faut quand ouais. même le reconnaître. Hein. Bien sûr, bien ouais, sûr. Ouais, C'est mais... formidable. Et alors, alors, à un moment donné, vers la fin, il avait ce problème énorme de surdité. Moi, je me souviens, il me disait :« Écoutez, je suis très embêté parce que j'entends pas. J'entends de moins en moins. »
0: C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas dans le ton qui oui, était celui. Il quand il est sur scène, ne quoi, faisait quoi. pas la, la différence. Et il, entendait et do do autre, quoi. il entendait ouais, un autre. Il un autre, un autre ton ouais, que ça. celui qui était. Et il y a eu, un j'oublie son nom maintenant, mais il y a eu un grand pianiste, concertiste russe, qui, qui était très connu et qui a dû arrêter sa carrière ouais. à un moment, parce qu'il il avait, il avait les, mêmes problèmes. les mêmes problèmes.
2: Mais enfin, ça s'est arrangé après. Après, il a repris de façon fantastique. Il a ben, là des, aussi, il a beaucoup travaillé.
0: Euh, Eric bercho qui est là avec nous, oui, euh, oui, nous en la, oui. a assisté beaucoup à, au travail qu'il a fait. Il en parlerait beaucoup mieux que moi euh, sur ce, pour, pour arriver à dominer, à faire que... Mais il y a eu une période où c'était Très difficile.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Moi je me souviens, il m'en parlait et vraiment il souffrait quand même, je, je peux le dire, moralement. Hein. Et, puis, et puis il avait quand même un sens aigu de la famille. C'était un vrai pater familias. Il vous parlait de ses enfants régulièrement
0: oh ben Non seulement. Je, je, je peux vous dire une chose qui est amusante là-dessus c'est qu'il oui, aimait beaucoup aller dans les magasins et acheter. Et puis il me disait Ah le complexe de l'ancien pauvre. Finalement, j'ai mauvaise conscience quand j'achète des belles choses comme ça, parce que j'ai l'impression que je vole mes enfants. À ce
2: point en tout cas, on est... ne
0: peut pas dire mieux pour ah, là, là, montrer là, là, là. combien il avait
2: l'amour de sa famille. Ah, mais complètement. Mais il était vraiment formidable, formidable. Vraiment, c'était un être, euh, ses enfants et sa fille qui chantait avec lui aussi, Katia. Oui. Elle chantait, elle, qui... était, elle faisait partie avec euh, euh, Carole Lombard. Claude, la... Lombard. Claude, Claude Lombard. Claude Lombard, Lombard les, les deux choristes. Les deux choristes oui. et, et elle chantait bien. Elle a essayé, je, à un moment donné, de chanter. Elle, a, elle, a elle m'avait passé un, un petit. Euh, euh, un petit CD ou... Où... Elle,
0: elle avait pensé à chanter, mais elle avait l'intelligence elle avait oui. de se dire qu'elle n'aurait pas ni la volonté de faire ce que faisait son père, oui, qui, qui était le modèle, oui, oui. et qu'elle était tout à fait heureuse de participer en voilà. étant dans les chœurs, mais ça. son ambition n'allait pas plus loin parce qu'elle ne s'en sentait pas de, de choisir. Ah oui, et c'est une, une très belle voix. Grande preuve, oui, mais c'est une grande preuve d'intelligence et, et d'humilité. Euh, elle n'avait pas envie de, de s'astreindre de, de à la discipline qu'il faut quand on fait ce métier là, Elle chantait ah oui,
3: avec son père d'ailleurs dans Tour mais de mais chant, elle chantait euh, justement, je, je voyage, la chanson, voilà, je, je voyage, voyage. Ah, c'est je on
2: voyage dit, oh, avec son Mais père. ça mais la mais...
3: satisfaisait tout à fait oui, comme ça elle et dit, elle n'en voulait pas dès plus. Dès que j'ai fini la chanson, je suis beaucoup plus soulagé
2: ah oui, après oui. dans le tour de chant <rire> parce qu'elle était en, pre... En, pre... en première ligne. Absolument. Et alors et puis et puis Charles s'en est allé. Et il s'en est allé Gérard, vous étiez là, vous racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé les derniers moments, il était comment
0: il était il était en pleine forme, si je puis dire. Il rentrait de deux concerts euh, au Japon, bon, ça, voilà. qui avaient eu, Très bien eu marché. beaucoup beaucoup de succès. Il m'avait dit au téléphone. J'avais appelé parce que j'étais un peu inquiet. Il avait, il il, il avait il... Les... un problème de bras. Euh, oui, euh, il s'était cassé. Fracture. Il s'était cassé le bras. Une fracture, oui, euh, oui, bien. Et donc, bon, euh, j'ai appelé euh, à, en sachant à l'heure à laquelle il terminait euh, le concert, et il il m'a dit, j'étais en pleine forme, et il m'a dit euh, j'adore ces Japonais, ils il me font des ovations debout oui. et ils ne comprennent pas ce que je chante.
2: <rire> ah ben c'était bien, c'était bien du Charles Navour. C'était tout à fait lui. C'était bien du Charles Navour. Alors dans ce livre magnifique, c'est Charles Navour vu de dos, il y a une post-face. Qui oui. a été écrite, une espèce de poésie, c'est une chanson par Linda Lemay. Il aimait beaucoup Linda
0: Lemay. Il aimait beaucoup Linda Lemay. Linda Lemay la, le vénérait. Oui, bah bien sûr. Et, Et elle, a écrit une elle, a, elle a écrit une chanson.
2: Voilà, mais justement. Qu'elle
0: qu qu chante sur scène oui, oui. De, de temps en Et temps.
2: Vous allez nous lire, c'est une poésie, quoi. Les paroles, les paroles d'une chanson, c'est de la poésie, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein. Ah, mais Alors. Bien, bien, bien sûr, c'est de la poésie mise en musique. Linda. Oui, oui,
0: mais euh, c'est une chanson qui est longue et ça serait monotone que je vous fasse la lecture en totalité. Mais c'est juste la mais poésie, la poésie juste. quelques quelques passages de, oui. de cette chanson oui. euh, qui qui est un hommage, mais qui est en même temps. Euh, bah, une, une je ne dirais pas une caricature mais une, une représentation euh, ils avaient ça en commun d'ailleurs euh, les chansons de Charles Aznavour oui. sont des portraits oui oui et oui, bien euh, sûr bien sûr elle aussi fait des portraits et là en l'occurrence elle, elle, elle a tenté d'écrire euh, donc au, au milieu de de la chanson oui allez-y on, on pourrait dire que par exemple et, elle dit Oui, il n'y a que vous, la voix comme un récit, l'esprit au garde à vous, le sourcil expressif. Ouais, ouais. Vous tendez vos yeux pleins aux foules qui se pâment et vous avez soudain la taille de votre âme. Magnifique. Vous voyez, ce magnifique. sont des choses très belles qui sont des, des petites photographies. Ouais, ouais, magnifique, absolument magnifique. Vous êtes euh, plus grand que vous. Oui, oui, oui c'est vrai. Quand vous trônez comme un roi, les mots sont des bijoux qui vous tombent des doigts. Ouais, c'est formidable. C'est extraordinaire. Et on les porte en nous. Ce qui fait que voilà, quand vous rentrez chez vous, vous ne nous quittez pas. Il y a des hommes, des hommes par millions, qui tristement plafonnent dans leur évolution. Et il y a vous.
2: C'est magnifique. Et alors, euh, voici maintenant une, une chanson. Et moi, je reste là. Écoutons.
1: Je te connais du bout des doigts Du son chaleureux de ta voix Qui me décrit ce que tu vois reste pour moi un mystère quand tu cherches à m'ouvrir les yeux sur tout ce qu'est l'œuvre d'un dieu qui vit dit on fond les cieux d'où jaillit un jour la lumière on dit de toi que tu es belle mes mains le savent et je les crois j'aime l'odeur de tes aisselles la soie de ta peau de tes bras respire et je m'enivre Tu es ma vie, mon monde à part Ma destinée de te suivre Par les chemins de mes hasards Toi ma lumière, mon savoir Toi ma manière d'entrevoir Ce dont la vie m'avait privé Dans la nuit où je suis noyé Toi mon soleil et mes saisons mes couleurs, mon horizon Toi qui tendrement M'as ouvert La voie pour sortir De l'enfer De mes ténèbres À la lumière Je te connais De corps à corps De moments fous, de moments forts De souffle chaud Et plus encore De complicité je murmure lorsque tu me guides en chemin Avec tes mots, avec tes mains Comme un enfant que le matin Le rire maternel rassure Tu es l'archange qui me guide Et qui m'a redonné la foi Et Tendrement combler mes vides Et forger la confiance en moi tu me racontes et je devine Mes nuits sont faites de tes jours Et je construis et j'imagine Tout ce qui meule notre amour Toi ma lumière en savoir Toi ma manière
2: ah là là, des ténèbres à la lumière, il y a juste un petit décalage, notre ami Daniel a appuyé sur le mauvais bouton, vous écouter et moi je reste là, mais des ténèbres à la lumière c'est absolument magnifique, je vous remercie, je te remercie Daniel, en tout cas c'est splendide, cette chanson est magnifique, je vous rappelle que vous allez l'écoute de Côté Jardin. En votre compagnie Jacques Benamou, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gérard Davoust et Éric Berchaud à l'occasion de la parution de leur livre Charles Aznavour, Vue de dos, que je vous recommande de lire. La préface est de Michel Drucker et la postface de Linda Lemay. Alors Éric Berchaud, puisqu'on parle de vous,
3: c'est vous qui avez euh, travaillé sur l'enregistrement de ces chansons-là. Absolument, sur cet album, oui. oui, oui, oui. C'est un merveilleux souvenir, on avait fait ça dans... pas très loin de chez lui, pas oui. très loin de Mouriès. Ah oui, oui, carrément, oui, oui.
2: il y avait un studio là-bas avait... Oui, à la
3: Fabrique, oui, près ah. de Saint-Rémy-de-Provence. Oui.
2: Alors, Éric Berchaud, quel est votre premier souvenir de Charles Aznavour
3: c'est avec mes parents, parce que mes parents étaient des amis d'enfance de Charles Aznavour. Oui, oui. D'ailleurs, ils avaient un ami commun entre Charles Aznavour et mes parents. C'était Ted Lapidus, le couturier. Ah oui. Et donc, c'était un groupe vraiment d'amis. Ils se voyaient assez régulièrement à Paris. Même des fois, ils partaient à l'Alpe d'huez ensemble. Ah oui. Et voilà. Et mon père jouait beaucoup aux échecs avec Charles. Et j'avais pour habitude de me retrouver souvent à Galouis. Oui dans la maison que connaît bien euh, Gérard oui. et euh, voilà j'allais très souvent lui aux échecs c'était Charles c'était votre père oh, Charles était très brillant <rire> <rire> je ne sais plus mais en tout cas ils jouaient très, très souvent très souvent ensemble
2: alors quelle a été votre première expérience musicale euh, j'allais dire avec Charles Aznavour avec Charles Aznavour vraiment d'une façon pères, oui. une
3: façon professionnelle il m'a invité dans son grand échiquier en oui. 1980 oui. pour la création d'ailleurs euh, d'une chanson, une recréation qu'il voulait faire avec euh, un, un environnement classique, classique de sa chanson euh, « Sa jeunesse », qui était, je crois, une de ses chansons préférées. Oui. Et euh, voilà. Donc Jean Claudric avait fait un magnifique arrangement avec euh, pour orchestre. Il y avait l'orchestre Colonne d'ailleurs qui était. On une... en profite pour
2: dire bonjour à, à Jean Claudric. Absolument, qui est un absolument. Merveilleux,
3: euh, euh, chef d'orchestre. Qui a joué d'ailleurs un rôle important dans ma venue auprès de Charles. Je dirais en CDI à ah partir oui. de 2007. Voilà. <rire> ah bon, J'avais participé beaucoup de choses avec Charles avant, ouais. mais comme ça à temps complet avec Charles, Jean a, 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 a eu un grand un grand rôle parce que en 2007, il était l'arrangeur du Palais des Congrès pour. Oui le tour de chant de Charles et puis voilà il y avait des chansons à tendance classique à jouer et là il s'est dit mais Charles voulait une chanson dans un style Debussy d'ailleurs une chanson de, de, de Becco je crois qu'il avait fait avec Gilbert Becco oui, oui. et Jean lui dit mais pour une chanson dans un style classique il te faut un pianiste classique bah ben oui je le connais et puis c'est comme ça que ben je suis arrivé ben voilà c'est voilà. formidable donc ma première expérience a été le grand échequé dans sa jeunesse et puis une fois qu'on a fait ça Charles m'a dit bah ben, finalement à chaque fois qu'on va faire sa jeunesse on va la faire tous les deux l'orchestre on ne peut pas l'avoir tout le temps mais vous je vous garde ah, oui. Et c'est comme ça qu'avec Charles En attendant que je sois à temps complet avec lui On allait d'une émission de télévision à une autre, c'est comme ouais, ça qu'on ouais. a croisé Guy Lux, Sacrée soirée ah, tout oui, ça, bah, et Charles sûr. me dit Eric j'ai besoin de faire sa jeunesse Est-ce que vous êtes libre tel jour Et c'est comme ça qu'on ne s'est jamais perdu de vue c'est extraordinaire euh, Jusqu'au moment où alors là on, Extraordinaire, on... mais alors on le, la...
2: la première fois que vous l'avez vu enregistrer Ou entendu enregistrer C'était en quelle année C'était en, en
3: 1972 oui. Mon père m'avait emmené au studio... Vous étiez tout petit oui, encore. Hein. au studio Hoche <rire> au studio Barclay. Oui, bien sûr. Et là, j'avais été épaté parce qu'il avait enregistré cette chanson « Non, j'en oublié Christian oui. Gobert avait fait les arrangements de tout l'album. Donc, on voyait encore les pupitres des ah, musiciens oui. qui étaient venus ah, dans l'après-midi. Oui, oui, oui. Charles <rire> était venu le soir. Il avait posé la voix. Il avait à peine entendu le playback. Et puis, il va dans la cabine et cette chanson de 7 minutes, euh, ah, il en a fait une prise. Ah, ouais. Et ce qui m'a épaté... c'est En une seule prise. En une seule prise. Je crois qu'il a refait un mot ou deux. Richard Marsan, son ouais. directeur artistique oui, à oui, l'époque, dit oui, oui, oui. je crois qu'il faut faire juste un mot enfin, sur une chanson de oui. 7 minutes. Oui. Et puis après, ce qui m'a toujours épaté, en, en, en le voyant même après, en travaillant avec lui, c'est qu'en une seconde, il rentre dans la concentration comme un acteur ouais, 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 ouais. et une fois que la chanson est finie, en une seconde il redevient, bon, va manger où ah, euh, oui, c est ça, carrément, Il oui. est sorti complètement ah, c est, c est, de, de l'intensité émotionnelle qu'il peut mettre. Fantastique. Et dans les tours de chant c'était la même chose, hein. ah, il ouais, regardait ouais. le journal de 20h euh, ah, oui, euh, comme ça en, en se préparant, oui. à 20h30 il raconte <rire> la dernière histoire juive du moment, le rideau s'ouvre et là c'est quelqu'un d'autre en une seconde. Ah, ouais, c est, c est et absu... à la fin, pareil, le rideau se referme et, et tout de suite C'est phénoménal Phénoménal. Oui. Et alors
2: vous, vous avez commencé à travailler avec lui réellement en 2007 je crois En 2007 Alors comment là, ça s'est passé là, là
3: ben En 2007 je suis rentré, il y avait déjà des musiciens qu'il connaissait depuis très très longtemps Qui oui. travaillaient déjà depuis oui. plus de 10 ans avec lui et puis, bah, ça bah, deux mois avant, Charles m'a dit, écoutez, voilà, j'aimerais bien faire euh, une vingtaine de dates avec vous au Palais des congrès. Prenez tout le catalogue des chansons, amusez-vous avec, wow. avec, euh, tout l'été avec ça, euh, lisez les grilles, même si, on vous... même si je demanderais à ce qu'on vous écrive, comme vous êtes un classique, toutes les partitions. Enfin, repérez tout ça, finalement. Comme j'étais né un peu dans ces chansons, oui. bon, bah, j'ai dû correspondre à à ce qu'il voulait de moi parce que de 20, de 20 dates j'en ai fait des centaines et on s'est plus quitté c'est formidable voilà. et
2: alors euh, bon, euh, Charles Aznavour était là il chantait il y avait l'orchestre derrière, etc. Comment est-ce qu'il se comportait après Vous disiez, bon, il a l'idée, on va manger. Mais enfin, avec les musiciens, avec vous, il parlait. Est-ce qu'il vous disait, voilà, bon, là, on a fait quelque chose de bien Ou est-ce qu'il était content Est-ce qu'il est qu vous félicitait quand vous l'aviez bien accompagné Ah non, Charles
3: n'était pas du genre, vous avez été formidable à nous féliciter. Quand ah bon il disait rien, on décodait qu'il devait être... Assez content. satisfait. Mais j'ai été élevé comme ça dans le classique. Moi, ma mère musicale, qui était mon professeur, même quand je passais les concours, ne oui, oui. m'a jamais dit c'est bien, même quand j'y réussissais. Que Vous dommage. savez, Charles avait, d'ailleurs, on s'est bien entendu, je pense, parce que c'était un classique. Ouais. En fait, il ouais. détestait répéter, mais il savait très bien ce qu'il voulait faire. Néanmoins, on répétait quand même un petit peu. Il voulait tout blinder. Pour que, justement, à l'intérieur de ce cadre qui était très défini, il puisse être libre. Et c'est comme ça qu'une bohème, euh, ou emmenez moi qu'il a chanté oui. des centaines de, de fois, fois oui, des oui. milliers de fois, c'était oui, jamais oui. la même bohème. Et, oui. et pourtant, tout était cadré. Oui, oui. Et oui. c'est ça, ça force plus... Plus dans la musique, vous cadrez les choses, plus vous êtes libre. Si vous ne cadrez pas, ben oui. moi j'appelle ça du bordel, non, non, mais ça n'a rien à voir. Ah, mais C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Et moi. dans tout, dans tous les métiers, vous vous préparez votre émission absolument. et après, vous êtes libre à l'intérieur. Mais je suis libre avec pareil. vous. et je suis, <rire> voilà. je suis
2: très heureux de vous écouter, de parler de Charles, Charles Aznavour, ce personnage immense que moi, à titre personnel, j'adorais. Vraiment, on avait une relation, euh, lui et moi aussi, euh, très, très, euh, très extraordinaire. Mais il était très exigeant. Parce ah oui que et non, non. en plus
3: il était impatient. Il voulait que ça aille très vite. Mais il oui. voulait qu'on pige très très vite euh, ces, ces, ces indications. Alors il a chanté dans combien de pays où vous l'avez accompagné oh ben, Ce que je peux vous dire, c'est quand un tour du monde se terminait, un autre commençait. C'est-à-dire que aïe, 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 le tour aïe, aïe, du monde aïe, 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 contenait aïe. tellement de pays <rire> qu'à peine on avait fini, bon, bon on repartait. Ouais. Un coup d'États-Unis, un coup de Canada, euh, l'Amérique du Sud tous les deux ans ou presque. Euh, la Russie, on y allait plusieurs fois par an, euh, partout. Alors ja le Japon. Comme alors dit moi je Jérard. voudrais savoir, de toutes ces années que vous avez passées avec, avec Charles Aznavour, quel est le souvenir le plus extraordinaire qui vous en reste aujourd'hui. Souvent on me pose la question, et c'est très difficile de parler de souvenir, il fait partie de moi, parce que c'est une telle... Mais vous
2: l'avez vu agir, vous l'avez vu vivre, vous l'avez oui, en fait.
3: Oui, en fait. Mon meilleur souvenir, c'est l'ensemble des dates qu'on faisait, c'est-à-dire que c'était une présence, mais incomparable, et justement, cette science qu'il avait entre la scène et le public est quelque chose qui est un souvenir unique. Ah oui, oui, ça, il ça. avait, dès qu'il était sur une scène, il avait la science infuse de ce que peut être, de ce que peut être la relation entre un artiste sur un plateau et un public et par rapport à un public ah, qui est, est devant. Formidable. C'était quelque chose. C'est pour ça que je peux pas vous dire quelque chose en oui, particulier. Oui, oui, C'est une sensation qui est unique Mais et si... même avant d'ouvrir la bouche pour la première chanson, il rentrait. Vous vous dites déjà. Il y a quelque chose qui se passe. Ça s'appelle la présence
2: ben Oui, mais c'est extraordinaire. Mais justement, il avait un contrôle total sur lui-même. Ah ben... et, vous, et vous écrivez dans votre livre une anecdote sur un concert à Saint-Domingue par 40 degrés de
3: chaleur. Oui, un, un jour, il m'avait dit vous savez, euh, les gens, ils payent une place pour écouter et un vous, artiste. Et vous et vous, vous pour... voyez ou vous tutoyez Et vous voyez. Ah, et vous voyez tout oui. le monde. Je crois qu'il y a très peu de personnes. Je ne sais pas si avec Gérard, vous vous tutoyez peut-être. Non vous non, voyez non, aussi non, non, oui, Il, il sûr, tutoyait non. je crois très, très 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 peu de gens euh, Et oui. ça n... et de... Le vouvoiement n'était pas un... On pouvait être très proche C'était naturel tout en... oui, ouais, Et il me dit Mais le public ne peut pas payer euh, Assez cher une place pour voir un artiste Devant lui dégouliner de partout ouais. Un jour il avait décidé ça ouais. bien, bien avant Saint-Domingue Il euh, dit oui. je ne transpirerai plus Même ça il contrôlait Et il faisait 40 degrés On transpirait tous la seule personne qui était là avec les projecteurs devant, pas une goutte de sueur. Et à la fin du concert, on ouais. se retrouve dans les coulisses. Et là, d'un seul coup, il transpirait. Ouais, et là, d'un seul coup, ouais, c'était la, la cascade. C'était ah, la
2: cascade. Oui. C'était la, oui, oui. la cascade. Et alors, vous dites que malgré ces immenses qualités,
3: euh, par moment, il pouvait être de mauvaise foi. Oui, en fait, si on voulait... Parler de quelque chose un peu, un peu complexe, sur le plan artistique, il fallait surtout être en tête à tête et dans sa loge. Pas devant témoin. Sinon, ça finissait mal. <rire> voilà. C'était M. Aznavour. <rire> Mais souvent, il reconnaissait. Des fois, il y avait une chanson. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, peut-être de son côté, comme par hasard, la chanson elle disparaissait du tour de chant le Mais... coup d'après. Mais, Mais c'était subtil. Il ne fallait pas... L'affronter euh, direct, il y avait mmh. façon de faire Mais bon C'était pas, pas bien méchant Et puis vous savez, moi, vous parliez tout à l'heure J'ai beaucoup travaillé avec Michel Legrand, c'était la même chose ah, Je oui, crois oui. que ce genre de personnage Extraordinaire, ah, oui, l'ego oui. marche avec ah, Quand oui, même, oui, vous avez et raison. la mauvaise foi Aussi, <rire> mais ils sont tellement Extraordinaires que ah, c'est ça... pas un problème Ah ça c'est sûr, Michel Legrand problème.
2: aussi A fait des chansons absolument sublimes Et, et en tout cas Znavour, c'était vraiment le patron hein. ça, Ah oui Et là, bon quand disait quelque chose, euh, c'était... Euh, ah, il, oui, oui, il était ça, impressionnant. Il était impressionnant.
3: Et même quand il arrivait aux répétitions et qu'il ne chantait pas forcément tout de suite, il observait, il écoutait ce qu'on était en train de jouer. Et là, il faut avoir une bonne carapace. Parce que quand vous êtes sous le rayon X de M. Charles Navour derrière votre instrument de musique, il faut avoir une bonne expérience pour ne pas fondre. Voilà, <rire> et garder tous ses moyens. Et il y en a malheureusement quelques-uns qui ne pas le... Le choc, si je puis dire. Ah,
2: ben ça, c'est sûr. On arrive presque au terme de notre émission. Malheureusement, on pourrait parler pendant des heures et des heures de Charles Aznavour. Et puis, les années passent inexorablement. Et vous vivez également ces derniers jours un peu comme Gérard mmh. Davost. Et, et, que, que, comment ça s'est passé vous, aviez... vous étiez avec lui au Japon, alors
3: Bien sûr. Alors, et comment... Ça a été un succès phénoménal. Ah, oui. Oui, et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé au Japon, on n'a on, on a pas compris que sa vie s'arrête quelques jours après. Parce que rien ne laissait supposer ça c'était incroyable c'était toute fou. sa vie et d'ailleurs euh, après le, de... le deuxième concert on, on s'est parlé un petit peu euh, à un moment donné il dit voyez Eric ma vie c'est ça il pouvait pas ne, ne pas chanter ah ouais
2: c'était c'était extraordinaire mais en fait il s'est endormi on va dire il s'est il s'est endormi
3: voilà voilà simplement il n'a pas souffert quoi c'est non je ne crois pas c'était une, une belle mort oui, oui absolument il est presque vous savez, quelques mois avant, il s'était cassé le bras, comme disait Gérard. Il n'était pas très en forme. On a fait un concert en Espagne et là, il arrive carrément devant le public. Écoutez, j'avais deux possibilités. Soit euh, d'annuler le concert. et Il détestait. C ah bah, je, je crois oui, qu'il y a eu très, très, sûr, très peu de concerts annulés. Et d'ailleurs, quand c'était annulé, il s'arrangeait pour ne pas le faire annoncer par d'autres, mais de venir sur scène. Lui-même. Lui-même ah, oui, devant oui, le public. Oui, 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 oui. Et une fois, c'est arrivé au Québec. Vraiment, il n'avait plus de voix du tout, malgré la cortisone, enfin les soins oui. habituels qu'un chanteur peut faire devant le public, non, il a dit je ne peux pas chanter, je, les places seront remboursées, ouais, vous ouais, je reviendrai. Et euh, il était très malheureux, c'était pour lui terrible d'annuler bah, bah, un concert. Bah, pour lui c'était terrible. Et donc là, il a annoncé au public en Espagne, il a dit écoutez, soit... Euh, je devais annuler ou soit vous risquez de me voir mourir devant vous. Alors, il euh, a eu un succès euh, terrible. Il a fait deux heures de concert, formidable.
2: Le pauvre, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Éric Berchaud, je vous remercie. Gérard Davous, je vous remercie. Je vous rappelle, à, à, chers amis, que vous êtes à l'écoute De Côté Jardin sur RCJ avec Jacques Benamou. Et j'ai eu l'immense plaisir de recevoir, et de, pour parler de Charles Aznavour, à propos de leur livre Charles Aznavour vu de dos, Éric Berchaud, Gérard Davous. Je vous recommande d'acheter ce livre et de le lire. C'est passionnant. Merci, au revoir à tous et merci à notre réalisateur, Monsieur Daniel Tapia.